0: Wie stehst du Werbung gegenüber? Werbung auf einem Kanal? Machst du selber Werbung? Wie siehst du diese ganze Geschichte Werbung machen für, für fremde Artikel?
1: Hatten wir vorhin ja schon angeschnitten. Da mhm. ich Journalist bin, ist das für mich schon sehr gefährlich. Also mache ich nicht so gerne. Nein. Ich kritisiere lieber, wenn ich mir was gekauft habe und sehe, dass das ist eigentlich ein guter Hersteller, es hat viel gekostet, es müsste viel mehr leisten, dann kritisiere ich das gerne und das honorieren die Leute draußen. Ich lebe ja eher von den Werbeeinnahmen, also von der YouTube-Werbung und kann davon ja auch dann hoffentlich bald mal gut leben. Und das ist mir eigentlich lieber, weil das ist für mich der neutrale Bereich. So kann ich neutral bleiben. Ähm, so versuch, Ich versuche auch, den Leuten zu sagen oder durch die Blume, Leute, ich lebe von der Werbung. Es, ich, es wäre schön, wenn ihr die Adblocker abschaltet, denn wir kleinen oder überhaupt wie, wie YouTuber, die sonst kein, keine Aktionen haben, kein Merch im Hintergrund, äh, wir leben einfach von der Werbung. Ja. Das ist mir das Wichtigste und für mich neutral.
0: Ähm, ja. Ich würde dir gern, ich möchte dich zu nichts überreden. Ich würde ich, ich würd dir gerne meine Sichtweise darlegen. Nicht, weil ich mich jetzt wieder herausstellen äh, will, sondern weil ich die gleiche Sichtweise hatte wie du. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich will keine Werbung für andere Artikel machen. Ähm, wenn aber der Aspekt dazu kommt, dass man davon leben will, ähm, war auch ein bekannter, der gesagt hat, du wirst nicht drum rumkommen, Werbung zu machen. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, ist halt die, wenn man die Möglichkeit hat Werbung zu machen und das auch authentisch macht und wenn man sich jetzt wenn man zum Beispiel was ist ich nehme wir an du kriegst von einem Hersteller der sehr renommiert ist etwas wo vielleicht einen Mangel hat der jetzt nicht dramatisch ist ja, ähm, und du aber weißt grundsätzlich ist das ein gutes Gerät dann kann man das ja auch so sagen. Und in der Sekunde, du empfiehlst ja nur etwas, du verkaufst es ja nicht. Ähm, so habe ich es für mich ein bisschen gerechtfertigt, weil ich hasse Werbung auch. Robert und ich haben vorher auch geredet, viele kleine andere Kanäle, bei denen siehst du alle drei Minuten, das ist toll und das ist schön und hier und guck mal das und hier, da, 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 da kotze sich halt mittlerweile ab, weil wir machen hier halt keine Werbevideos, sondern wir machen hier halt äh, äh, Videos, wo wir uns Mühe geben, wie du eben auch, du zeigst deinen Garten und wirst nicht ständig hier der Rasenmäher und die Gartenschaufel und mhm. das und das und das, sondern du möchtest ja, bei dir geht es ja um ein Thema, bei dir geht es nicht um Werbung. Äh, ich finde aber, wenn man es wenn schafft, in, in so ein Format, wie du es hast, äh, eine Empfehlung einzubetten, eine echte, authentische Empfehlung, die vielleicht auch einen kritischen Punkt widerspiegelt und dafür im Endeffekt auch von dem Hersteller Geld zu bekommen, weil du es erwähnst, finde ich persönlich sehr legitim. So.
1: Wie gesagt, ich, ich nicht, dass ich es von vornherein ablehne und niemals machen würde. Insgesamt, seitdem ich YouTube mache, habe ich es vielleicht schon fünfmal so gemacht, ne? dass ich äh, eine Produktvorstellung gemacht habe äh, und ich habe von dem Hersteller Geld bekommen, habe ich natürlich immer gesagt, das ist immer ganz wichtig, finde ich, dass man es auch präsentiert und den Leuten sagt, dass das hier jetzt eine bezahlte Werbung ist und aber es ist einfach nicht so mein Ding.
2: Und wie, wie haben die Leute das darauf auch reagiert? Äh,
1: immer positiv, mhm. solange du die Leute immer mitnimmst und, und sagst, was Sache ist und die nicht rumrätseln müssen oder denken, ja, alles versteckte, verkappte Werbung, sondern immer ehrlich sein, dann, dann funktioniert das schon. Aber also ich für meinen Bereich möchte das einfach lieber so ein bisschen im Hintergrund lassen. Ich bin froh, dass ich mit der Werbung ganz gut... We Geld verdiene und vom, bei mir ist auch ein bisschen schwierig, da ich ja Journalist bin, darf ich auch kein, äh, nebenher kein so ein Gewerbe haben, wo ich jetzt, wie es andere machen, zum Beispiel einen Shop hätte, in dem ich Sachen verkaufe, könnte man ja alles machen, geht bei mir einfach nicht. Deswegen, also ich finde es ganz gut, wie es bei mir so läuft. Ähm, Michael, bei dir ist es völlig anders, ganz klar. Das ist dein Gewerbe und du hast von Anfang an das Ziel damit verfolgt, äh, ah, Geld zu verdienen. Ne?
0: Bei mir ist es nicht völlig anders. Also ich fahre mittlerweile extrem runter. Also ich mache so gut wie für überhaupt gar nichts mehr Werbung. Werbung mache ich, ich würde sowieso behaupten, ich mache mittlerweile keine Werbung mehr. Ich benutze Dinge nur. Das sage ich auch, wenn ich Hersteller. Also ich werde auch zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht mehr so oft angeschrieben. Es ist halt viel Schrott dabei, da antworte ich sowieso gar nicht drauf. Ich habe Zu den meisten Herstellern habe ich sowieso schon Kontakt und ähm, da kommt eine neue Sache hinzu. Da, ich sag bloß mal was, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du was gestellt bekommst, musst du es versteuern. Das wissen viele nicht. Mhm. Hier, äh, Stichwort, äh, wie heißt es nochmal, äh, Geldwerter Vorteil und so, das ist mhm. ein völlig neues Thema, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Aber mal abseits davon... Ähm, wenn ich einen Artikel bekomme, dann sage ich den Herstellern schon von Anfang an, pass mal auf, ihr, ihr gebt mir Geld, das kostet Geld und ich werde es nur verwenden. Ich sag da nicht so, hey, die tolle neue Frässchablone, die ist mega super und kauft die und bitte. und ich, 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 Klar, ich verlinke sie, aber ich verwende sie und ich erkläre sie, wenn sie erklärungsbedürftig ist. Und so finde ich für mich, dass das die Leute nicht nervt. Und wenn ich auf meinem Kanal schaue, dann beschwert sich so gut wie niemand. Klar, es gibt immer Leute, die meinen, ich mache für alles Werbung. Und das ist klar. Aber die, die meisten verstehen, dass ich so gut wie gar keine Werbung mache.
1: Ja. Und das, so, du, deklarierst so, du das, das gesagt, denn als Anzeige dann auch als alles. Werbung?
0: Es ist bei mir generell immer alles, das habe ich mir abgeschaut. Und seit ich es mir abgeschaut habe, haben es alle Kanäle übernommen. Es ist jedes Video als Werbevideo deklariert, okay. weil es ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einer gewissen Kanalgröße gibt es Leute, die wollen dir aktiv schaden. Ich könnte Geschichten erzählen, wo Zuschauer bei Werbepartnern von mir anrufen und mich aufs Übelste schlecht machen, dass die mir Gelder entziehen. Es gibt Leute, die stecken aktiv Zeit und Geld da rein, dir zu schaden. Und äh, diese Leute, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Es ging vor allem um äh, Hersteller, die dir Geräte zur Verfügung stellen und für die du wirbst, ohne es zu lobhudeln.
0: Genau, ja, und es gibt Leute, die wollen dir halt Schaden und die die, die werfen die halt vorher, du wirst bezahlt und bla, aber ich, ich kann es für mich einfach so rechtfertigen, dass ich sage, ich, genau, bei der Werbeeinblendung waren. ich blende es einfach immer ein, weil wenn es jemand gibt, der mir Schaden will und sagt, boah, da hat der Trupp ja Geld bekommen, den zeige ich bei einem Anwalt an, kann ich sagen, Kollege, Werbevideo, nicht mein Problem, das hm. ist nur eine Absicherung für mich, dass ich hm. immer Werbevideo einblende, es machen alle Kanäle, deswegen, oder es machen mittlerweile alle Kanäle, ich finde es auch gut, weil du würdest dich wundern, was für Leute die an, Kar an, an Karren fahren wollen. Mhm. Glaube, Plötzlich Scheide. heißt es nämlich, du
2: hast im Hintergrund deine Schaufel stehen und die Schaufel hast du ja gesponsert bekommen, also ist es eigentlich ein Werbevideo. Also ich glaube, so, so ist es jetzt nicht, aber die Leute legen das halt einfach so aus und dann fährst du einfach besser, wenn du es pauschal als Werbung machst. Das mache ich auch so, das machen halt alle so. Bei dir ist es nicht so, sehe ich gerade. Nee, ja, nein. Ja, ja, aber ich du Du es
1: tatsächlich ein, wenn es dann
2: so ist. Ja. Aber ansonsten nicht. Ne? Und die vier, fünf Mal, wo du Werbung gemacht hast oder Produkte vorgestellt hast, wie bist du dazu gekommen? Hast du die dann angeschrieben, die Firmen, oder sind die auf dich zugekommen? Oder wie, wie da war ich da das? keine Akquise in
1: der Richtung Ach mache, so. kommen die, die auf dich zu, mich zu, zu genau, okay. und fragen. Und in der Regel sage ich nein. Mhm. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> <Regel> Standardantwort <lacht> Standard Nein, kenne ich.
1: <lacht> Aber wenn ich dann denke, Mensch, das ist ein interessantes Produkt, das ist genial. Das, und wenn wir dann noch übereinkommen, dass sich es auch für mich rentiert, das muss ich natürlich rentieren, sonst mache ich sowas nicht, dann äh, kann ich sowas mal so eine Produktvorstellung ein, einmal, oder das, ich glaube, das erste, was ich gemacht habe, war so eine Sichtschutzwand, sehr schön aus so geflochtenen Weidenelementen. Das hat mich einfach überzeugt. Alles gut gemacht und schön dazu noch anstatt diesen super hässlichen Sicht Sichtschutzwänden aus dem Auf Baumarkt. Baumarkt für 3,50 mit Kunststoff. Ja, nicht dieses und besten noch aus Kunststoff, genau.
0: Wer <lacht> äh, kennt's nicht?
1: Genau. Die haben mich einfach überzeugt, auch zu sagen, Leute, gebt mal ein bisschen mehr Geld aus und dafür habt ihr was, echt was Schönes, was wo, wo einem nicht kotzen kommt, wenn man das sieht beim Nachbarn. Wie hast du dich
0: gefühlt, als du so eine Werbung gemacht hast, was ja Werbung finde ich immer negativ, aber wie hast du dich gefühlt, weil es ja von dir heraus, man merkt man jetzt auch, dass das war so, man hat so gemerkt, du stehst dahinter. War das, also würdest du sagen, du machst nur Werbung, wo du so gefühlstechnisch
1: sagen kannst, yes, oder? Weil man hat gerade schon gemerkt, so, du stehst dahinter. Ja, also gerade nochmal Sichtschutzwand, stand ich dahinter, habe ich alles auch... Äh, Einfach mal aufgebautes Ding im Film und gezeigt, wie es funktioniert und habe alle negativen Teile einfach auch genannt, die mir aufgefallen sind. Da gab es ein paar, es waren billigste Schrauben nur dabei. Da habe ich gesagt, Leute, da könnt ihr aber Edelstahlschrauben beilegen. Mhm. Die zehn Stück, die man da braucht, das wäre für euch nicht teurer. Und bei so einem teuren Produkt erwarte ich Edelstahlschrauben, weil das Ding steht draußen. Dann hat ein Dächlein gefehlt, das habe ich moniert. Und beim Zusammenbau ist es nicht so ganz äh, klar, dass das immer schön gerade wird, weil das schließlich auch so ein Naturprodukt ist, habe ich aber auch moniert. Ähm, hätte man etwas besser zusammenbauen können. Ach ja, die haben noch so einfach so Klammern verwendet zum Zusammenbauen so aus einem Schussapparat. Das fand ich auch ein bisschen arg mhm. einfach, weil die auch nicht immer ganz getroffen haben, wer mhm. das zusammengebaut hat. Ansonsten war das Ding super, da musste ich mich nicht verstellen. Aber mir ist es immer, eben immer ganz wichtig. Erzähl ganz ehrlich das, was dir auffällt. Und wenn es die negativen Sachen, wenn die überwiegen, egal, wenn ich mit dem den Vertrag mache, ist auch immer ganz klar drin, es muss meine Meinung widerspiegeln. Das heißt, es wird keine Lobhudelei werden, sondern ich werde den Leuten sagen, was daran schlecht ist. Die ganzen negativen Sachen erwähnen. Mhm. Und dann hat man, habe ich da überhaupt, keine, also dann fühle ich mich gut mit, alles wunderbar habe kein schlechtes Gewissen, dass ich Geld bekommen habe, um ein Produkt vorzustellen. Alles gut. Mhm. Finde ich. Also kann ich jetzt auch absolut einstimmen. Ja, also
0: man sollte es wirklich so machen, dass man, dass man das in einem Jahr anschaut und dahinter stehen kann und sagen kann: Ja, das war meine echte Meinung. Ich fand das Ding gut. Meinungen können sich natürlich auch ändern. Ja, ich finde es immer schlimm, wenn Leute sagen: Boah, du letztes von Jahr hattest du die Meinung. Meinungen können sich ändern. Ja, Wie äh, das Wetter. Natürlich mm. sage ich nicht, ihre Gott die ist toll, morgen finde ich scheiße, übermorgen finde ich wieder toll. Also man muss schon irgendwie begründen können, warum sie eine Meinung ändert, wenn es denn dazu kommt. Aber ich finde das auf jeden Fall den richtigen Ansatz zu sagen, okay, ich finde es legitim, Geld dafür zu bekommen und ein Produkt vorzustellen, hinter dem ich selber stehen kann. Dann ist es im Endeffekt, ich meine, das ist ja auch irgendwo den Leuten heutzutage bei dem heutigen YouTube-Game klar dass das so läuft und laufen muss. Sonst kann ein Kanal wie du Langzeit auch nicht überlegen, wenn nicht Gelder noch dazu reinkommen, weil die Klicks alleine äh, ist sicherlich nicht, vielleicht bei dir schon noch das Gro des Geldes, ja. Aber ja. du kannst natürlich erheblich mehr verdienen, wenn du hm. wenn du solche Sachen machst auf eine Weise, die für dich authentisch ist. Dann ist plötzlich das YouTube-Geld nur noch Taschengeld. Mhm, mh. Ist das eigentlich bei dir so,
2: dass du jetzt nicht akquirieren darfst, weil du Journalist bist? Oder, oder habe ich das...
1: Nee, das dürftest schon. Du das das darfst ja du schon. Okay. Ich darf ja von Werbung leben, das ist okay. gar kein Problem. Ja, ja. Aber ähm, ich darf jetzt keinen Gewerbebetrieb nebenher haben. Das geht nicht. Mhm. Mhm. Ich bin zwar Imker, das ist in Anführungszeichen ja kein, gewerblich, kein, äh, ja. aber... Das ist so Hobby, dass das da ja, keine Rolle spielt. Ja, ich, da, ja. da zahle ich auch keine Umsatzsteuer zum Beispiel. Mhm. Und ähm, weil wir kleinen Imker, die unter, ich glaube, 30 Völker 30, sind, ja. Also, ich imker
2: auch gemeinsam mit meiner Ex-Freundin, deswegen ah, kenne ja, ich mich da auch ein bisschen okay. aus. Ja, genau. ja. Aber dann wäre doch für dich ja perfekt, ähm, irgendwie solche Fachmessen zu besuchen, die vielleicht irgendwie was mit Garten zu tun haben, weil da vielleicht auch irgendwelche Neuigkeiten vorgestellt werden oder kle kleine Erfindungen oder so, die dir vielleicht ins Konzept passen, dass man, also, hast du da schon mal was gemacht, so in der Richtung, dass du Nein. auf so einer Messe Nein. gar auch nicht. Also Auch kein Interesse daran, Du hast kein Interesse. Ich war zum Beispiel, daran, bei einem, ja war zum Beispiel schon ja. bei einem
1: Hersteller von Hühnerfutter, der ist bei uns in der Nähe, mhm. Richtung Augsburg. Mhm. Der macht Bio-Hühnerfutter und äh, den habe ich mal interviewt und die, den ganzen Produktionsprozess angeschaut. Das war ganz super, einen tollen Film draus gemacht. War spannend. Hast du hoffentlich Geld dafür genommen? Da habe ich kein Geld dafür bekommen. Ei, nein, ei, ei. sondern, nee. Ja, aber der, äh, heißt Michael, das ist ein Problem ein Problem. Wäre ich jetzt zum größten Futtermittelhersteller gegangen, wäre das kein Problem gewesen. Aber das ist eine, so eine kleine Nische, so ein kleiner Bio-Futtermittelhersteller und mir hat so Spaß gemacht und ein toller Film ist draus geworden. Ja, gerade
0: dann, weißt du, ich, ich, ich sehe das, schau mal, ich sehe das wie du. Ich, ich, ich kann dich zu 100% verstehen. Allerdings denke ich mir, ich setze mich hin, ich schneide das Video, ich sitze wie du sagst acht Stunden dran. Es ist ein toller Film, dann finde ich es legitim zu sagen, vorne rein hört zu, dass wir reden, wir müssen ja nicht über 100 Millionen Euro reden. Wenn du sagst, pass mal auf, das kostet was ich 2, 3, 600 Euro, 1000, 5000, 8000, je nachdem, was du legitim empfindest, finde ich das absolut gerechtfertigt dass man das macht. Also das Absolut, ist meine Sichtweise. Auch so,
1: ja. auch so, bloß hier auch wieder war mein äh, journalistischer Hintergrund im Vordergrund, nämlich diese Firma her äh, zeigen, mhm. vorstellen, wie, so ein, wie, wie es abläuft. Wo kommt das Futter her? Wo kommt das Soja her? Soja kennen wir nur aus Südamerika oder USA. Das ich jetzt gar nicht. Die, <lacht> und die kaufen es tatsächlich aus Deutschland, Demeter-Soja, also das beste Soja, das gibt, in Deutschland angebaut und verarbeiten das. Und das mal alles zu zeigen, den Leuten zu erklären, das war also kein gekaufter Werbefilm für einen Hersteller, sondern es war mein Ding, meine Reportage. Und da so sollte auch kein Geld fließen. Weißt du, ob der Hersteller
2: davon was hatte? Also hatte er höhere Anfragen oder hat er, hat er einen Online-Shop?
1: Man kann bei ihm online einkaufen. Er hat mir gesagt, dass viele Private daraufhin bei ihm äh, Hühnerfutter bestellt haben, ja. Also ah. das hat wohl schon funktioniert, aber, ja, das ist kleckerles Betrag im Vergleich, der verkauft natürlich an größere Betriebe, an, an Biobetriebe die, die, das Futter, das sind dem seine Haus. Bei,
0: bei mir schrillt da immer so die, die Geldglocke, ich kann ja. nicht verstehen, ich bin, äh, es sind bestimmt Leute, die zuhören denken, boah, der Truppe, der muss auch überall Geld, aber ich, ich weiß nicht, bei mir, ich, ich, ich sehe das ich sehe das einfach Du siehst anders. das sehr professionell. Ja, oder? ich sehe das wirklich so, wenn, wenn der, der Typi hat damit ein Geschäft gemacht. Punkt. Und ich will dich auch nicht zu nichts überreden. Wir diskutieren ja hier gerade. Also ich, ich versuche jetzt gerade, wirklich zu 100 Prozent zu verstehen, warum man das so machen sollte. Und ich komme aber nicht drauf, weil ich mir denke, du das du gerade noch damit, Vollzeit Geld damit zu verdienen. Hast hier eine Möglichkeit? Oder, oder dass ich mal eine Frage stelle. Was hätte sich denn... Zum jetzigen Zeitpunkt bei dir gefühlst, wie würde es sich anfühlen, wenn du jetzt rückblickend sagen könntest, der Film ist genauso, ist die ganze Situation, wie sie ist, nur du hättest von dem Typ 2000 Euro bekommen?
1: Dann wäre es ein Werbeformat gewesen und das will ich ja nicht. Es war eine Reportage. Verstehst du, das ist der ja, Unterschied.
0: Gut, das ist ein, du bist, ja, bei dir merkt man halt, du bist halt, wir sind zum Glück unterschiedlich, du bist halt der Vollblutjournalist. Der noch zum Glück so, keine Werbung, keine Marken, du bist halt, du, du lebst das halt, diesen Journalismus, der frei sein will, das verstehe ich, ja, das, 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 das kann ich verstehen. Aber also, ja,
1: frei sein muss, äh, diese Unabhängigkeit ist schon auch wichtig, ja. Natürlich hätte ich gerne einen im Hintergrund, der, ja, der Film wir ja monatlich. Das
0: wäre genau gewesen, bloß du hättest
1: 2000 Euro mehr auf dem Konto gehabt, beispielsweise. Nee. Okay. Was hast du vorhin gesagt, wenn du ein Produkt geschenkt bekommst, um das vorzustellen, du bist immer befangen. Und so wäre ich ja. auch befangen gewesen bei der Reportage. Und als Journalist, nein, das geht nicht. Das macht man einfach nicht. Also für alle, also die zuhören, auf, wenn ihr Journalist seid, ich, wisst, ich, komm, seit ich lebe damit auch sehr gut. Mir <lacht> macht das so Spaß. Ich lebe damit gut. Und es reicht mir, dass ich durch die Werbeeinnahmen äh, das Geld verdiene, hm. mir genügt das. Das, das ist das, das Schöne.
0: Wie ich wie schlecht ich bin, und ich sehe es jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, das sind sehr, sehr edle Prinzipien, die du hast. Das stellt mich natürlich jetzt in dem mega schlechten Licht ich dar. Nicht. Nein, Der nein. Truppe, also ich gucke ja auch nicht an jede Ecke, wo ich wäre. Ich könnte ja meinen ganzen Kanal zubomben. Ich mache so gut wie gar nichts. Aber es sind natürlich ganz tolle Prinzipien, die du da hast. Punkt.
1: Gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, warum ist ein Gartenkanal sonst so erfolgreich? Weil man ihn schon auch gerne guckt. Ne? Wenn man sieht, wenn man sehen, sehen würde, der packt da nur Werbung rein, glaube ich, dann wäre ich vielleicht auch nicht so erfolgreich, wie ich es bin. Hey, mit einem Gartenkanal. Ne? Also, Herr Rigotti, für die Leute, die ihn nicht keinen wie viel hast du?
0: 160.000 Abonnenten?
2: So Videoaufrufe
0: zwischen 30 und 70, so noch ein paar Wochen ist alles bei ihm drin. Also 160, ein sehr, ja. Sehr florierender Kanal, der an meine Zahlen mit doppelt so viel Abonnenten hinkommt. Also da merkt man schon, da macht man sehr richtig. Wenn wir jetzt über die ganzen Firmengeschichten, das heißt, ähm, nach, nach, nach welchen Punkten, also ich habe für mich mal, da habe ich meinen Podcast gemacht, ich habe so einen, einen eigenen Kodex für mich, nachdem ich, also ich könnte quasi... Ja einem Mitarbeiter den Kodex geben und sagen, pass mal auf, wenn du Anfragen gibst nach diesem Kodex, entscheide ich für mich. Das habe ich mal runtergeschrieben, weil ich so interne äh, so, so ein Filter habe durch den. Hast du so ein paar Punkte? Wenn ja, welche? Wenn jetzt, du kriegst jetzt zehn E-Mails, zehn unterschiedliche Anfragen von Groß bis Klein, teuer bis Mittel. Wie entscheidest du nach welchen Punkten, ob du eine Kooperation
1: eingehst mit einer mit Firma? Bauchgefühl. Also in der Regel ist es Bauchgefühl und das Produkt muss stimmen der Hersteller muss stimmen. Wenn das alles so ein bisschen stimmig ist, dann kann, kann ich es in Erwägung ziehen. Versuchst du
0: es mal auszuklappen, was, was da so die Mechanismen äh, sind. So.
1: Ich glaube, wir alle drei bekommen sehr viele E-Mails von irgendwelchen dubiosen Agenturen, die wollen, dass du dieses China-Produkt, das auf unter diesem Amazon-Link zu kaufen ist, äh, testest, den Raumluftbefeuchter. Oder <lacht> den Rasenmäher oder, oder, oder den Rasierapparat oder was auch immer. Die Kopfhörer, die Bluetooth-Box. Schrottzeug, das ja, du halt. Ja, ich antworte erst gar nicht drauf, weil das ist, dann gibt es Seriöse, die sagen, hier, wir schicken dir das Produkt zu, magst es dir mal anschauen, wäre schön, wenn du es im Video mal zeigst. Du darfst es auch behalten. Früher habe ich noch drauf geantwortet mit dem Satz, ja, auch wie ihr muss ich Steuern bezahlen, auch wie ihr müsst muss ich Geld verdienen. Also ich mache es gerne, aber äh, ich muss natürlich was dafür verlangen. Das Produkt schicke ich dann außerdem äh, gerne wieder zurück, mhm. die Leihgabe. Ähm. Dann kommt in der Regel auch keine Antwort zurück. Und so, <lacht> von, dem, ja, von ja. dem her antworte ich auf diese Mails auch gar nicht mehr, wo, wo sobald drin steht, sie dürfen das Produkt dann gerne ja, behalten. Genau,
0: weißt du nämlich genau, das ist bei mir auch schon so ein Indikator, wenn er schreibt, Ach. als als Dank darfst du, dann dann ist bei mir schon so der Haken, da da, da, da brauchst du, die, da, da ist jede Sekunde, kannst du vergessen, weil die haben sich gecheckt.
1: Ja, ja. Die, die machen das gut, weil die schreiben zigtausende YouTuber wahrscheinlich an. Und wenn sie bei 5% oder einem Prozent nur landen, dem sie es zuschicken können, der das dann in die Kamera hält und in der Summe die Aufrufe, es funktioniert wahrscheinlich. Man sieht es, es
2: ja dann einfach. bei den anderen zwei Wochen später.
1: Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ja. Und es klappt leider auch bei uns, bei den Kollegen, die manchmal in Anführungszeichen drauf reinfallen und sich halt dann äh, ja, irgendein Produkt unterschieben lassen dass sie dann in die Kamera halten. Ähm, aber auch da durch unsere WhatsApp-Gruppe machen wir das ja ganz offen und die einen möchten dann halt das Produkt unbedingt haben und freuen sich halt auch drauf und die anderen sagen halt, nö, mache ich nicht. Ich hatte letztens wirklich im Thailand, im dem Urlaub, haben wir, waren, sind wir am
0: Strand gegangen und da war irgendwie so eine, so eine da waren so, so Fackeln draußen und ich denke mir so, boah, wie geil ist das denn? Und lauf da hin und stell fest, das sind LED-Fackeln, die aber <lacht> täuschend echt ausgesehen haben, wirklich. Du hast Aha. Ich habe hinlaufen müssen, um festzustellen. Und rate mal, drei Tage später aus dem Urlaub heimgekommen, was kriege ich aus China für ein Angebot? Genau diese, ich habe sie nicht genommen, ich würde sie dann kaufen heutzutage. Aber also das war auch so ein Zufall, wo ich gedacht habe, das, das kann doch kein Zufall sein, dass du jetzt genau diese Fackeln angeboten ja. bekommst.
2: Aber
1: Robert, wie viele Abonnenten hast du jetzt? Momentan 26.000. Und wie oft kriegst du solche E-Mails mit hier teste doch mal mein Sägeblatt, darfst du dann auch behalten. also
2: schon monatlich dann. Aber jetzt Sägeblätter nicht, das sind meistens dann irgendwelche, irgendwelche schrägen Geschichten, also die ich gar Bluetooth nicht brauche. Kochhörer. Ja, sowas okay, oder so also genau Bluetooth dieses Zeug, äh, Gehörschutz Kopfhörer irgendwie ja alles mögliche halt ja, das okay. china Zeug halt ne AliExpress ja. Alibaba GearBest 3D Drucker oh ja. ja. CNC Laser ja. Dinger, genau. irgendwie alles Mögliche halt. ne so. Schrott. Ja. Ja, ja. Amazon-Sachen natürlich. ja Aber ja. auf sowas reagiere ich halt auch nicht. also Das, das bringt ja auch ja. nichts. Nee. Ich, ich brauche es nicht und wenn, dann würde ich es mir auch kaufen.
0: Aha.
2: Wann hast du gestartet? Ich habe vor drei Jahren gestartet. Ah, okay, gut. Ja, ja. Mittlerweile, ja.
0: <lacht> also du, du lebst ja, hast du gesagt, Ricotti von YouTube, also du hast gesagt, 95 Prozent ähm, kommt, oder wo, womit... Womit verdienst du jetzt genau dein Geld? Also durch die Klicks oder das Affiliate? Kannst du mal so Prozentzahlen
1: sagen? Mit ah, stimmt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Affiliate ist für mich relativ wichtig. Mhm. Das ist schon ein ganz schöner Batzen im zum, zusätzlich mhm. zum, zu den YouTube-Werbeeinnahmen, -Werbe die dabei, sagen wir mal, 60 Prozent liegen und die restlichen 40 sind die Affiliates ja. Affiliate-Links. Das muss ich sagen, da verbiege ich mich manchmal und stelle meine Gartenhacke vor, weil ich die echt geil finde. Genau das Produkt und das verlinke ich dann auf über Amazon und hey, es, man kann Amazon lieben und man kann sie hassen, aber sie machen es einfach gut, das muss man sagen. Ich habe mir jetzt gerade wieder eine sauteure Maus gekauft und die hatte eine Macke. Zurückschicken, hm. am nächsten Tag war eine ja. neue da. Un ja. Unglaublich, die sind ja. so schnell, so gut und die, da muss ich dann auch nicht rumverhandeln. Nee. Ähm, und, und erklären und was? Nein, das ist so unkompliziert. Und man kann gut Geld verdienen mit den Affiliate-Links. Für unsere Zuschauer ist das nicht teurer. Wenn die über unseren Link einkaufen, dann klappt das. Und wenn ich mit was sehr zufrieden bin, dann sage ich, Leute, ich verlinke es euch unter dem Video, in den Texten. Ist alles markiert als Affiliate-Link. Ist ja Musst wichtig.
0: du ja auch, sonst, ich habe ja. da schon Geld bezahlt, weil mich so ein Arsch-Zuschauer da irgendwie bei irgendeiner so Zentrale habe ich schon Strafe bezahlt,
1: no. No, weil ja. es
0: nicht dran stand. Also soviel zum ja. Thema Leute,
1: wollen dir schaden. Ja, gut, ja, muss man leider. Ja, man muss halt nach den Gesetzen arbeiten. Also ist es halt.
0: Ja, ja aber das ist, dass ich viele die. Ich habe mich am Anfang gegen Affiliate gesträubt und habe mittlerweile aber die Ansicht, es ist teilweise, wenn ich vergesse, und das wirst du wahrscheinlich auch kennen oder ihr, wenn man vergisst mal was zu verlinken kommt, dann du hast vergessen A und B <lacht> zu verlinken. Und daran <lacht> finde ich sieht man. Also ich finde diese Affiliate-Geschichte finde ich eine unglaublich tolle Sache, weil du kannst Leuten, die dies interessiert, die finden es unten und die dies nicht interessiert, ja, dann klicken sie halt nicht drauf. Also ähm. finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte äh, zu benutzen, weil
1: es einfach ähm, nicht nervend ist. Du brauchst, also es ist es ist so simpel, ne? Ja. Aber jetzt muss ich mal sagen, du als äh, Profi. Eigentlich müsste ich doch hergehen und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier die, das geniale Gartenwerkzeug. Ich verlinke es euch unter dem Video. Da kriege ich jetzt, was weiß ich, 1,5, 2% von Amazon für so einen Verkauf. Eigentlich müsste ich zum Hersteller gehen und sagen, du, wenn ich dir, wenn den Satz sage, hier, mach mal einen Vertrag, eine Pauschale oder, oder direktes genau. Affiliate über ihn oder irgendwie sowas. Wäre viel besser, viel lukrativer. Aber da bin ich halt auch faul. Es ne? ist so einfach und schnell mit den Amazon-Links.
0: Aber da liegt halt die Kohle, weißt du, wenn du jetzt, was ich, du hast jetzt hier irgend so eine tolle Gartenschaufel und sagst, hey Leute, ich verlinke es euch unten, so, schön. Aber wenn du jetzt zu dem Hersteller gehst und sagst, pass mal, so also mache ich es ja, wenn ich ein Werkzeug habe, wo ich total geil finde, dann schreibe ich den Hersteller an und sage, hey, pass mal auf, du hast hier ein Werkzeug, das finde ich total geil, ich habe einen hm. YouTube-Kanal, das ist der größte in Deutschland zu dem Thema, ich würde gerne mit dir irgendwas machen. Ja. Natürlich hörst du oft Nein. Natürlich ja. musst du dir das aneignen, dass du da lernst, wie schreibst du das, was für, was für Zahlen brauchst du und so weiter. Aber wenn du das mal raus hast, dann kann ich da wirklich sagen, dann ist irgendwann YouTube Taschengeld, was du verdienst. Aha. Das, da liegt die Kohle drin und ich finde das...
1: Ähm, was ist den finde, denn am wichtigsten, den Herstellern, wenn du die anschreibst? Ist denen am wichtigsten die Reichweite?
0: Die echten, hundertprozentigen Gründe weiß ich nicht. Ich kann es nur raten, weil die sagen natürlich, wenn du sagst, hey, ich möchte es authentisch machen, ja, ja, das ist das, was wir wollen. Ähm, ich denke, es hat sich in der Zeit, in der es ich jetzt mache und in der ich mit dir, schon, es war schon im Wandel hin zu nein, nein, mach das, wie du es denkst. Und wenn du dann selber sehr selbstbewusst bist und sagst, pass mal auf, ich bewerbe dein Ding, ich benutze es und ich erkläre es und ich finde es toll, weil deswegen schreibe ich dich auch an, dann sagen die, hey, ist alles in Ordnung. Dann präsentierst du den Preis. Da musst du auch ein Bauchgefühl kriegen. Da kann man, das kann, das kann um viele tausend Euro schwanken. Dem einen Bein. machst du es für Summe X, der andere zahlt dreimal so viel, weil der einfach eine größere Firma und was ist ich was. Und dann sagst du, pass auf, ich finde deine Schaufel total geil und ich finde, die hat super Vorteile und ich möchte die einfach auf dem YouTube-Kanal zeigen, weil ich möchte dich Affiliate und wenn die dann nicht dumm sind, dann sagen die, okay. Und dann, finde ich, hat man wieder das geschafft, was du sagst, dass dein Anspruch oder der eigene Anspruch zu sagen, ich möchte Dinge bewerben, die ich selber geil finde und feiere. In der Sekunde nimmst du die Schaufel, die du geil findest, wo du zu dem Hersteller gegangen bist, die du bewirbst und von dem du dann erheblich mehr Geld bekommst, statt dass du es bei Amazon machst. Mhm. Das ist ja auch der Trick, mhm. dass man die Firmen aktiv anschreibt, deren Werkzeuge man will, ja. Es gibt ja bestimmt Werkzeuge, die du haben willst und noch nicht hast und sagst, hey, pass mal auf, ich habe das und das Werk, ich möchte das und das. Wirkt. Also so mache ich es eigentlich.
1: Ja. Also Machst du, du mit denen immer einen Vertrag, einen schriftlichen, oder läuft das eher so über E-Mail und oder Telefon ab?
0: Ja, also wenn es eine große Firma ist oder ein Konzern, dann machen die meistens Influencer-Verträge. Die, aber da rate ich dir auch, durchzulesen sind. Da sind teilweise, Cloud also ich bin ja auch kein Jurist. Gott, ich bin, ich bin Leiharbeiter. Ähm, wenn ich da <lacht> die, die, die Klauseln lese, also das ist schon in einem Deutsch, wo man versteht, und wenn dann da drin steht, man tritt die kompletten Urheberrechte ab, dann sage ich auch, ja, oh, Leute, läuft so nicht. Also ja. ich habe schon mittlerweile fast so einen Mustervertrag schon, den ich da abgleiche, und dass ich sage, nee, Leute, die lassen sie, na, ist ein Standardvertrag von unserer Juristenabteilung, also man kann mit denen schon verhandeln, weil die ja, ja, wollen, ja. Ja.
1: Ja. 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 man also, muss sich auch nicht alles gefallen lassen, klar, ja. Ja. Und das würde ich dir empfehlen, dass wenn du Sachen geil
0: findest, weil ich finde es so schön, wenn du sagst, du hast tolle Motive, aber ich sehe bei dir einfach, oh Gott, ich will dich jetzt nicht coachen, aber mein Tipp an dich wäre, wenn du Sachen geil findest, die du wirklich feierst, dann schreib die Hersteller an und mach so ehrlich weiter, wie du bisher bist. Du kannst auch Kritikpunkte, aber mit dem Vorteil, du hast Geld auf deinem Konto. Das ist der, und deine Zuschauer werden dich deswegen nicht hassen, wenn du jemanden anschreibst, dessen Gerät du willst und das dann aus eigenen Stücken ehrlich vorträgst,
1: ja, ja. was du parallel
2: Schauer. trotzdem noch ja. auf äh, Amazon verlinken kannst. Also du kannst ja, ja. beides genau, machen. Ja. Das kommt ja dazu. Ja. Der Hersteller
0: zahlt dir ja. Geld und du verlinkst dann nochmal auf den Affiliate. Das ist quasi doppelt ab. Ja, und ja. Zuschauer im Endeffekt schau mal, du tust niemanden weh.
1: Das ist, das ist ja das Schöne. Niemand wird wehgetan. Das stimmt. Ich bin allerdings auch in der super glücklichen Lage, da bin ich immer wieder froh, dass ich ziemlich wenig Geld brauche für mich, weil ich nicht viel ausgebe. Ich habe ein ganz billiges Auto, das ich fahre, bis es zusammenfällt. Ich muss nicht in Spoiler oder in irgendwas investieren. Gar nichts. Und ich brauche keine Luxusprodukte, keine teuren Uhren, keinen teuren Schmuck und sowas. Ich lebe wirklich auf super billigem Fuß. Das heißt, ich brauche gar nicht viel. Und das ist, das macht einen echt glücklich. Das Und auch frei. frei. Und frei, ja, das ist das ist toll. Das heißt, ich habe gar nicht so für mich das Ziel, wo möglichst viel Umsatz zu machen, um viel Geld zu verdienen. Das ist, es liegt. Es liegt mir nicht, es ist nicht in mir drin.
2: Finde ich voll, voll gut, die Einstellung, weil der Michael ist eher anders gepolt. Bei ja. uns bei uns ist das immer so gegensätzlich. Ich sehe das auch eher so. Man muss ja nicht immer komplett alles rausholen aus dem aus, der, äh. aus dem Ding und alles. Also, man kann es ja auch mal frei machen und auch mal zu einer Firma fahren, die Biofutter herstellt und mal aus freien Willen zu machen, weil man das halt gerne macht, weil man sich vielleicht dafür interessiert oder Eben. so. Das
1: Michael, ja okay. wie lange
0: machst du es schon? Wie viele Jahre? Fünf Was Jahre. Ich würde ich würde euch, ja, würd euch aber gerne eine, eine andere Sichtweise erzählen. Ich verstehe das, wie ihr das meint. Nur habe ich folgende Sichtweise. Ähm ich möchte, schau mal, wir haben jetzt alle einen Run. Unser YouTube-Kanal geht nicht die nächsten 30 Jahre. Das muss man sich mhm. stellen. Man, man, hat, man macht das jetzt fünf bis zehn Jahre, dann ist der Kanal sowieso tot. Dann kommen andere, die machen es besser. So. Ja. Und ich bin so, ich denke, ich schau mal, ich könnte meinen Lebensstil drastisch nach oben schrauben. Ich wohne immer noch in einer Arschlochwohnung, habe einen normales auto was gekauft ist habe ne, ich, ich lebe immer noch in in eher, in eher, ich sage jetzt nicht ärmlichen verhältnissen aber in dass also ich kenne wahrscheinlich leute mit dem umfeld die gehen arbeiten die haben geilere wohnung als ich so warum möchte ich aber trotzdem äh, geld verdienen was machbar ist ganz einfach mein ganzes geld wo ich habe spare ich weg ich möchte nie wieder arbeiten gehen. Und wenn der Kanal in fünf, sieben, acht Jahren, wenn ich dann nichts mehr mache, dann gehe ich nicht in eine Firma und arbeite. Und ich garantiere euch eins, wenn ihr morgen krank werdet, dann gibt es keinen von eurer Zuschauer, der sagt, oh Rigotti, du bist so ein toller Typ, ich zahle dir deine Miete. Oder die scheißen auf euch, ich, ich übertreibe jetzt drastisch. Bist du nicht mehr auf der Bildfläche, scheißen die Leute auf euch jetzt war irgendein Handyton gerade, äh, und die scheißen auf euch. Und deswegen denke ich, ich muss jetzt das Geld verdienen, was ich in meinem Leben habe. Und wenn ich jetzt nicht verdiene, in zehn Jahren bin ich vielleicht krank, kann nicht mehr verdienen, dann ist es vorbei. Und deswegen gucke ich, dass ich jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, und ich mache denke ich, auf eine Weise, da könnt ihr mir auch gerne sagen, wo ich nerve niemanden, ich mache es auf eine legitime, nette Art und verdiene das, was an Geld rumkommt.
1: Weil es ist auch völlig legitim, was du machst. Es ist völlig ja. gut. Es ist nur gefährlich, weil viele kommen aus, da gar nicht mehr raus. Die sind du? dann auf dem Level und müssen auf diesem Level bleiben, weil ah, okay. sie danach quasi süchtig sind. Die kommen da gar nicht mehr raus. Und die können da auch nicht mehr irgendwann, wenn du mal nicht mehr YouTube machst, sagen, so, jetzt mache ich mal was anderes. Jetzt gebe ich mal kein Geld mehr aus. Jetzt nehme ich mal kein Geld mehr ein und schalte mal wieder zwei, drei Gänge zurück können die meisten nicht, weil die, man, es ist wie... Eine Hoch S immer, runter ja. immer. ist Ganz schwer, ganz schwer, ja. ja bin aber, ich bei dir. Das ist, aber ja, das ist, vielleicht kannst du es und äh, muss mal lernen. Ich muss es können. Ich Wenn ich jetzt ich hier aus dem Fenster rausschaue, für die Podcast-Zuschauer, da sehe ich äh, beim Michael Truppe draußen den Porsche stehen, an seinem Handgelenk die Rolex, auf der Nase die Porsche-Uhr, das sind zwei Uhren. Die, die eine ist so groß, dass sie die andere verdeckt. So. Nein, aber
0: es ist schon mal, ich, ich, ich denke mir auch, ich meine, ich, ich bin so glücklich, ich habe irgendwie vier, ich habe sechs, eins, zwei, drei, vier, ich habe vier Pullover, davon sind zwei überflüssig. Ich lebe hier wirklich, ich, ich brauche so wenig, um wirklich Glück, ich habe wirklich auch gemerkt, durch das, ich, ich verdiene jetzt nicht schlecht Geld, das kann man sagen, aber ich zeige es nicht, ich, ich, ich trage es nicht zur Schau, ich gebe damit nicht an, ich bin... Unglaublich sparsam. Also, ich teilweise meine Freundin, wenn die irgendwie da, letztens ein Kloreiniger, oben kostet 1,99, unten 99, sage ich, bück dich mal bitte da unten, dann diskutieren wir wegen 1 Euro. Also, ich bin sehr, sehr, sehr sparsam, wirklich. Das ist tief in mir drin, weil ich viele Jahre kein Geld hatte. Ich war jetzt nicht arm, aber ich habe halt wenig verdient. Und äh, es liegt mir einfach, Ich, mein Hobby ist Sparen. Das ist mein Hobby. Und ich finde es. Weil, wie du sagst, wenn du mal einen gewissen Lifestyle hast mit zwei Autos, einem dicken Haus, sechs Urlauben im Jahr und jeden Tag in teuren Restaurants essen, ja, dann tust du dich schwer, in so eine Wohnung zu ziehen, wie ich habe. Und deswegen denke ich mir, ich mache ganz langsam peu à peu. So, ich habe jetzt ein schöneres Auto als ich, also den ich immer noch habe, die Mercedes, und den habe ich mir vor zwei Jahren gekauft. So, meine Wohnung ist immer noch die gleiche wie vor fünf Jahren. So, wir gucken uns jetzt gerade mal um, weil wie du sagst. Gan ich mache das ganz langsam, inkrementell, mm. weil ich will nicht mehr runter.
1: Mm. Ja, da gut, dann aufpassen. ist es ein gesundes Wachstum, ja, das ja vernünftig ist. ja Robert, wie ist das bei dir? Wo fließen die ganzen Einnahmen bei dir? Ach, die ganzen Einnahmen. Also, ja. ich, ich,
0: die Millionen. Robert. Also, das, das ist das, <lacht> <ja, und
2: Immobilien. lacht> das Wenige, was reinkommt, das verpufft auf dem Konto <lacht> im Grunde. Also. <lacht> und,
1: <lacht> kannst du sagen prozentual, was dein Hauptjob und was deine YouTube-Einnahmen ja, sind? Ja, so. klar. Also
2: äh, ich würde sagen 95% Hauptjob, 5% YouTube. Okay. Also das aber ist bei mir ist es
1: normal monetarisiert dein dein ja, Videos. Ja, schon
2: schon, das ist ganz normal, aber ich mache jetzt nicht so viele Videos. Du machst ja zwei, zwei die Woche in etwa, ich mache eins die Woche und da kommt halt nicht viel bei rum und momentan stagniert eh alles, weil dieser oh. gesamte Heimwerkermarkt irgendwie völlig über, überfüllt ist und es ja. ist alles sehr sehr schwierig halt, ne? Also gerade, also ich kenne... Kanäle, die haben 2.000, 3.000 äh, Abonnenten, die verdienen vier, fünf, 600 im, im Monat. Also das, das geht halt auch über Affiliate mhm. und Werbeeinnahmen oder ähm, ein Kanal in meiner Größenordnung etwa, der kriegt ungefähr 800 oder so. Bei mir kommen regelmäßig, sage ich mal, kommt halt auf, auf die Jahreszeit an, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ähm, vielleicht so zwischen 100 und, und 350 Euro. so. Okay. Also Davon kann so. man nicht
1: leben. Michael, Hosen runter. <lacht> Das nee, kommt möchte,
0: bei dir so an? Möchte, möchte nicht sagen. Das, das, das nur In Deutschland schürt das nur Neid. Aber es sind es sind es sind anständige Beträge. Ja. Ich habe ja auch Leute, die mit der Robert, der arbeitet ein paar Sachen für mich. Dann habe ich noch einen halben Mitarbeiter. Ich habe noch einen Geschäftspartner. Ich habe auch ich, meine ganzen, meine Werkstatt kostet ja auch Geld. Beheizen. Die ganzen Materialien fliegen ja auch nicht rein. Ja. Aber es, ich du verdiene ich schon professionell.
1: gut. Professionell und, und machst ja. das gut. Ja, ja. Wie schaut
2: das bei dir aus, Flo?
1: Ja, da wie waren gesagt, wir ja stehen geblieben. Ja. Jetzt, jetzt dürft ihr mal eins und eins zusammenrechnen. Also, ich brauche nicht viel und kann fast von den YouTube-Einnahmen le leben. Ganz einfach.
0: Okay. Die Frage war ja, wie, wie du wie die, wie die prozentuale Verteilung ist. Also, du hast quasi, du verdienst dein Geld mit Affiliate, mit YouTube-Klicks, also die Werbeeinnahmen. Mhm. Dann hast du doch aus deiner Selbstständigkeit 5%. Gibt es dann sonst noch irgendwelche nee, Einkommensströme?
1: 5%, das war. Die Zeit, die ich investiere in die Jobs. Okay. Natürlich verdiene ich mit meinem Hauptjob auch ein Geld. Es ist nicht mehr so viel wie früher, weil der ganze private Bereich quasi weggebrochen ist. Auch, auch da lebe ich außerdem nur von Werbeeinnahmen. Ich bin Journalist und schreibe Artikel, schreibe Tests. Die sind alle unabhängig, die sind alle nicht gekauft oder sonst irgendwas. Nie hat jemand versucht, mich zu bestechen. Deswegen super. Aber ähm, wie gesagt, ich versuche mal irgendwann rüber zu schwenken, dass es nur noch YouTube ist. Ich wünsche dir wirklich. Ich, ich meine,
0: jemand, der sich so viel Mühe gibt wie du, der. Also, ich, ich feiere deinen Kanal. Vielleicht ist es nicht unbedingt mein Content, aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut und deine Aufmachung. Ich würde es dir wirklich mehr als gönnen und ich wünsche mir für dich, dass du es in naher Zukunft schaffst, weil jemand, der sich so viel Mühe gibt, der hat sich mehr als verdient. <lacht> das ist also, aber
1: total nett. Danke.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Meinst
2: du, dass es einen guten YouTuber ausmacht, dass er davon leben kann von seinem Kanal?
1: Nein. Ne? Hat damit nichts zu tun. Okay.
0: Was, was macht denn einen guten YouTuber deiner Meinung nach aus? Was zeichnet einen guten YouTuber aus deiner Meinung nach?
1: Ja. Wenn jemand sich so viel Mühe gibt, dass ähm, er eine treue Fangemeinde hat, und das zeigt ja, dass er die richtigen Videos macht. Das heißt, sie müssen kurzweilig sein. Was schaut ihr denn an? Also entweder ich suche irgendwo eine Lösung zu einem Problem, meine Klospülung funktioniert nicht, weil das Ding irgendwo hakt. Dann schaue ich in YouTube an, wo ist die Lösung... Hm. Habe aber keine Ahnung, wer das gefilmt hat, wer dahinter steckt, weil ich, es gibt zehn Videos dazu und ich gucke mir halt irgendein eins an, wo ich die Lösung finde. So Mit dem habe ich nie wieder was zu tun wahrscheinlich. Aber wenn ich jemandem folge, ich schaue zum Beispiel hier äh, Neo Magazin Royal total gerne an mit Böhmermann. Äh, das ist ein Kanal, den habe ich abonniert und den schau, da schaue ich alles an, was kommt. Weil, die machen das so gut. Das, ist natürlich, das sind natürlich Profis von den Öffentlich-Rechtlichen, ist klar. Aber dennoch ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Es sind keine YouTuber. Ähm, es gibt aber andere Gartenkanäle, die es so nett machen, mit so viel Hintergrund und so viel Liebe drin. Du merkst, sie sind so YouTuber mit Leib und Seele. Haben das nie gelernt, ne? aber dennoch schaut man es gerne an. Und ich glaube, dann hat man es richtig gemacht. Schaust also,
0: du, auf was würdest du es jetzt runterbrechen? Hm. Ganz konkret, wenn man sagt, was zeichnet deines Erachtens einen guten YouTuber aus? Was sind konkret die, die Eigenschaften?
1: Ich habe. Drei, eine halbe Stunde einen YouTube-Film angeschaut und denke, was, schon vorbei? Ich mhm. dachte, das sind erst, der läuft erst fünf Minuten. Wenn man das so geschafft hat. Also konkret würdest du sagen, Authentizität,
0: Unterhaltsamkeit.
1: Ja, ja danke, so, genau.
0: Solche, solche Adjektive würdest du jetzt ja. so jemandem äh, was
1: voraussetzen. Das was ich auch versuche mit reinzubringen in meine Videos. Ich, was glaub, wir alle versuchen. Ja. Also, bist genau. ja du nicht der wir Einzige, der das versucht? Wir kommen natürlich alle nicht aus der Branche, ganz klar. Deswegen ist das bei uns alles Learning und Doing, ne? Bei Doing und schauen, dass man es dass gut macht. Ich glaube, wir alle drei machen hier einen guten Job, würde ich sagen, ne?
0: Ja, man selber denkt das ja immer, also wir haben auch Zuschauer, die uns schon angeschrieben haben, wie, wie, wie wir den Kanal bewerten und sie, sie selber halt denken halt, sie machen total tolle Videos und wundern sich, warum der Kanal nicht läuft und dann guckt man halt äh, mit einem Auge drauf von jemandem, der zum Beispiel schon fünf Jahre YouTube macht und denkt sich so, ja, die Videos sind scheiße, also blöd, einfach mal ganz, ganz, äh, ja, direkt gesagt, die Videos sind kacke und das ist kein Wunder, aber das kannst du natürlich den Leuten so nicht sagen, weil jeder, ich denke natürlich auch, ich mache unglaublich tolle Videos, aber wenn ich unglaublich tolle Videos machen würde, hätte ich drei Millionen Abonnenten. Also mache ich keine unglaublich übertrieben krassen Videos. Ja. Äh, sonst hätte ich unfassbar viel. Also man kann, denke ich, immer an den Aufrufzahl und an der Abonnentenzahl festlegen, wie toll
1: machst du Videos.
0: Das ist ein ganz einfacher Indikator, finde ich. Zumindest festzustellen, wie toll die
1: Videos sind. Das stimmt. Ja. Und vor allem, wenn so das Verhältnis Abonnenten zu, zu, zur Klickzahl dann stimmt, wobei ich... Ich bin da nicht so drin. Ich gehe die ganzen Analysedaten nicht so durch. Aber ähm, das wenn
0: 160.000 <lacht> ja, genau.
1: Abonnenten, im Schnitt werden die Videos 40.000 mal geschaut. Wo das sind die restlichen 120.000? Ne? <lacht>
0: Das ist aber, also ich habe für mich so eine Ratio festgelegt, äh, so eine, je größer der Kanal wird, desto kleiner wird die Ratio. Also ich habe mhm. so festgestellt, bei meinem Kanal, wenn es so eins zu fünf ist, also äh, ähm, 1 ist im Endeffekt also ein Fünftel der Abonnenten, je größer der Kanal wird. Ich meine, es gibt Kanäle, die haben 20 Millionen Abonnenten, PewDiePie 100 Millionen Abonnenten, 2 Millionen schauen seine Videos an. Ja, ja. kann man sich ausmalen, dass die Videos einfach scheiße sind, auch wenn er 100 Millionen Abonnenten ja. hat, aber ja. wenn man wenn man hier andere Kanäle, die haben irgendwie 5000 Abonnenten und 30.000 schauen die Videos an, ja, dann mache ich irgendwas richtig. Mhm. Also so sehe ich das immer ein bisschen, aber jetzt kommen wir aber schon zum nächsten Thema, wo du schon gesagt hast, da bist du gar nicht so drin. Ähm so ein bisschen Kanal betreiben, Analyse und so, wenn du seine Vorschaubilder machst. Also ich bin ja, und Robert wahrscheinlich auch, ein sehr starker Vertreter. Dein YouTube-Kanal wird so gut geschaut, wie deine Titel und deine Vorschaubilder sind. Ähm, möchtest du zu der Thematik äh, Thumbnails, Titel, Clickbait, möchtest du zu der Geschichte mal ein bisschen was?
1: erzählen, wie du das siehst, wie du das machst. Also viele machen es so, die nehmen diese eine von den drei Vorschlägen, die dir YouTube gibt nach dem Hochladen eines Videos, wählen da eins von den drei Thumbnails aus und das war's. Ich stecke tatsächlich, für mich ist das sehr wichtig, das Thumbnail. Das ist wie das Cover von einem Buch oder von einer Schallplatte oder CD. Deswegen Vergleich. stecke ich da Minimum eine Stunde rein, bis zu drei Stunden sitze ich an so einem scheiß Thumbnail, bis ich das hingebastelt habe und gemacht habe. Es ist, manchmal werde ich fast wahnsinnig, aber es ist, für mich ist es sehr wichtig einfach.
2: Machst du extra Aufnahmen für das Thumbnail? Weißt du vorher schon, welches Thumbnail es wird oder nimmst du dann irgendein Bild aus dem, aus dem Video dann? Sowohl als auch. Ja? Also,
1: mhm. ja, ich nehme häufig ein Bild aus dem Video, weil ich es dummerweise vergessen habe und oder ich produziere es noch. Ich habe schon mal ein Video gemacht, nur zu dem Thema, wie ich ein Thumbnail produziere. Ja, das war ganz lustig. Also okay. hast du, hast du da auch eine ne, ne, ne Strategie
0: dahinter quasi, dass ja. du dir, okay. Also, Absolut. du machst dir nicht so, lalala, ach, und dann, also, du machst dir auch richtig Gedanken, was könnte für den Zuschauer interessant sein, was ist ein Schmerzpunkt, den ich vielleicht da in dem Titel verwende, so, so baust du einfach einen Carport oder so, baust du günstig, also, du machst dir
1: schon richtig Arbeit mit ja. diesem Vorschaubild und mhm. dem Titel. Titel, Beschreibung und Vorschaubild sind ganz wichtig. Und der Text, der noch im Teaserbild drin ist, ne? das muss ja, der muss ja auch stimmen. Und ja, da mache ich mir viel Gedanken und deswegen dauert es auch so lang. Und das eine Video, das ich mal produziert habe, nur zu dem Thema, wie mache ich ein Teaserbild, das war ganz lustig, da hatte ich noch einen Freund da und wir hatten ein äh, Werkzeug ausprobiert äh, und haben dann Kamera hingestellt, in verschiedenen Positionen das Ganze fotografiert und gemacht und daraus dann das Teaserbild gebastelt. Also da arbeite ich auch viel mit Photoshop und äh, es ist schön, es war richtig schön zu sehen, wie sowas entsteht. Ist natürlich nicht mein Thema hier, deswegen hatte ich da vielleicht auch nur 20.000 Aufrufe, aber es ist, ich fand es mal interessant.
0: Ja, das ist schon eine wichtige Sache, aber finde ich, find ich gut, dass du das auch schon, weil hast du, kannst du unseren Zuhörern irgendwie einen Vergleich sagen, hast du was festgestellt, dass du das früher nicht gemacht hast und hast es umgestellt und plötzlich hattest du die dreifache Aufrufzahl, gab es da irgendein so Learning in der Art?
1: Nee, das nicht, also... Ich habe das von, ziemlich von Anfang an meinen, meinen gleichen Stil durchgezogen bei den äh, Teaserbildern. Ich habe ja immer die Farbe Gelb drin. Das ist so das Erkennungsmerkmal. Dann habe ich mir ein Logo gemacht. Äh, das ist das Selbstversorger-Rigotti-Logo. Das ist immer drin. Immer wieder Erkennungswert ist wichtig. Und dann funktioniert das. Was ich gelernt habe tatsächlich, sind, du musst Schlagwörter verwenden in der Videobeschreibung, im Titel, dass das ordentlich zieht. Ähm, Beispiel ich habe jetzt das letzte video ein hochbeet gebaut das allein das schlagwort hochbeet zieht schon wie sau dann wenn du dann noch schreibst für wenig geld oder kostenlos oder was in der richtung das musste leider unterbringen dann zieht sowas du kannst jetzt nicht schreiben so heute mal heute bilder aus dem garten als titel
0: ja, genau, das ist halt Sieht total nicht. langweilig. Ja. Da, kommt der, also, da kommt der Journalist wieder. Wenn Ich ich, ich vergleiche ja. das immer so, wenn ich von dem Bahnhof hochlaufe und ich laufe auf einen Kiosk zu und da schreit jede Zeitung um Aufmerksamkeit und bei ja. der einen steht drin, das Wetter, als Schlagzeile, oder die anderen, es ist schön. Ja, der, mich muss das ja anficken. Oma tot daheim mit 20, so, sowas fixt mich an. Klar, <lacht> ja, aber dann kommt man wieder in so eine Clickbait-Geschichte rein. Also man muss, wie du sagst, schon... Die Waage finden zwischen ja. what you see what you get, aber ein bisschen neugierig machen schadet nicht, weil Clickbait wird ja heutzutage, heute wird ja alles Clickbait genannt, was ja, funktioniert. Falls ja. Hm. Äh, ein Titel funktioniert, ist es ja Clickbait, wobei wahrscheinlich 99%
1: überhaupt Clickbait nicht definieren können. Ähm, Clickbait ist es dann, wenn du was versprichst, was du nicht einhältst später im Video, ganz einfach. Genau, das musst genau. du einfach einhalten, ja. dann ist kein Clickbait. Genau,
0: Und ja, und da, da muss man halt, ja, das ist halt immer so ein, also ich lerne da heute noch dazu. Ich kann heute nicht die eine Formel raushauen. Ich ändere auch meine Strategie öfter mal. Also ich habe zum Beispiel so ein Learning gehabt. Ich habe früher die Let's Bastel News gemacht. Das war immer ein gelber Hintergrund, auf den News drauf stand. So, und das hatte, was ist ich, das hatte damals, was ich, 10.000 Aufrufe. Und dann habe ich angefangen, mir überlegt, warum mache ich eigentlich nicht bei jedem News ein extra Bild? Und habe dann in dieses gelbe Bild immer einzelne Elemente eingebaut, hat nichts gebracht. Und dann dann habe ich mal angefangen, richtige Thumbnails zu machen, wie auch bei meinen Videos. Und da habe ich dann gleich die dreifache Anzahl der
1: Aufmerksamkeit gehabt. Mhm.
0: Also da habe ich dann zum ersten Mal so einen Aha-Effekt gehabt, wo ich dachte, boah, krass. Ja, da, da ist mir die Macht dieser Vorschaubilder bilder erstmal wirklich bewusst geworden. Okay. Gab es schon, ja. schon mal bei dir auch ähm, die
2: Situation, dass Leute dann wegen dem Thumbnail sich aufgeregt haben, weil sie gesagt haben, das ist Clickbait oder...
1: ja. ja? Ich habe es auch schon mal übertrieben, dass ich tatsächlich irgendwie zu viel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwas gezeigt habe, was zu viel dann war, dann kriegt man schnell von den Zuschauern. Die kennen ja keine Gnade, ne? Die, die, die hauen dann gleich das. <lacht> ja. alles Anonymität alles sei würde, Dank. Was mich wirklich interessieren würde, wäre mal, wenn YouTube so einen A-B-Test einführen würde, mhm. dass man wirklich schauen kann, wie wirkt Thumbnail A im Vergleich zu Thumbnail B mhm. oder Überschrift A im Vergleich zu gibt's, Überschrift B. Gibt es aber nicht bei YouTube. Also es gibt Bezahltools, die können das. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe da auch schon mal ein bisschen um
0: experimentiert. Ich hatte da aber nie krasse Unterschiede. Okay. Ein Bekannter von mir hat das gemacht, der hatte krasse Unterschiede. Du kannst AB-Tests mit allem machen. Titel, Thumbnails, Metadaten mit allem. Also YouTube... Ich empfehle, wie gesagt, habe ich in dem Podcast schon mal genannt, diesen YouTube-Creator-Kanal. Die, der, der kommt jede Woche, kommen da mehrere Updates, die sagen, was neu in YouTube-Studio ist und so weiter. Mhm. AB-Test steht auch auf deren Liste, das wird vielleicht Ende des Jahres kommen mit Echt-Time-CTR echt und so Geschichten, die gibt es ja jetzt schon. bla. bla, 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 bla. Ähm, ja, der Robert hat mehr oder minder gerade gefragt, wenn dann, also so mit, mit Kritik, Hasskommentaren, kommentaren so die Frage, worum, wie, wie gehst du damit um? Du lässt es einfach oder wie? Ins
1: laufen lassen, genau. So. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du denen antun kannst, nicht drauf zu reagieren, nicht mit denen rauszugehen und zu spielen.
0: Löscht du solche Kommentare auch, oder?
1: Wenn es gegen andere Zuschauer geht, ja, wenn es gegen mich geht, in der Regel nein. Mhm.
2: Sperrst du Leute? Hast du schon Leute? Ja.
1: ja? Wenn es also sind ja leider auch so viele so Nazi-Typen unterwegs, die fliegen nicht ah, raus. Okay. Ja.
0: Also wenn bei mir einer eine richtig beschissene Bemerkung wird, das sofort gesperrt, egal mhm. wer es ja, ist. Und einmal ja, ja. die Beleidigung kommt, wird der direkt gesperrt. Das Aber da bin der. ich
2: mittlerweile auch schon so. Also früher habe ich das auch nicht ja. gemacht, dann noch, noch diskutiert oder nochmal sein lassen. Aber ich habe auch festgestellt, das sind ja immer dieselben. Das sind ja immer die gleichen, die dann halt also. kommentieren.
1: Also es kommt auf das Level drauf an, mhm. wenn sie wirklich unter die Gürtellinie gehen, mhm. gegen andere... Bei mir selber, im Gegenteil, da ich habe es schon mal benutzt und Hater-Kommentare vorgelesen, das kam ganz gut an. Ach so, am Schluss eines Videos, so als Anhängsel, das kam so gut an und seitdem ist auch deutlich weniger geworden. Ich weiß nicht, mhm. war, war ganz witzig, aber äh, nö, solange es nichts Schlimmes ist oder Rassistisches, dann lasse ich es schon stehen.
2: Denkst du, dass äh, YouTube dich zu einem besseren Menschen gemacht hat?
1: <lacht>
2: ja, super Frage. Ja, ich glaub,
1: das glaube ich nicht. Nee? Nö, aber es macht einfach Spaß. Es ist einfach schön, dieses Arbeiten, dieses Direkte mit den Zuschauern, das ist echt eine tolle Sache, macht ein bisschen süchtig auch mhm. diesen, dieses Feedback von den Menschen und vielleicht lernt man natürlich dazu äh, den Umgang mit Menschen, auch wenn es nur über Kommentarfunktionen per E-Mail und so weiter ist, aber man, man natürlich lernt man was dazu, ja.
0: Wenn du jetzt so an die Zuhörer so ein paar YouTube-Tipps, so, egal was dir in den Kopf kommt, gibt es so ein paar Tipps für Leute, die jetzt einen kleineren Kanal haben, vielleicht anfangen wollen, so, hast du so ein paar generelle Tipps, wo du dir sofort im Kopf schießt, wo du sagst, das würde ich und das würde ich, was was kommt dir da so direkt in den Sinn, wenn du so an die an YouTube-Tipps zu anderen mm -mm. oder anderen gegenüber?
1: Also einmal beim Equipment nicht zu sehr sparen, wie gesagt, Mikrofon, dass der Ton einigermaßen okay ist und fällt vielen schwer oder manchen schwer, aber sich gerne vor der Kamera zeigen, weil irgendwie hast du dann als Zuschauer, weißt du, mit wem du es zu tun hast. Viele mögen das ja nicht am Anfang, trauen sich nicht vor die Kamera, die sind nur hinter der Kamera und zeigen dann die Radieschen, wie sie wachsen. Aber es ist viel schöner, wenn man sieht, wenn das Ganze personalisiert ist, ah, das ist der oder diejenige, mhm. das finde ich toll.
0: Also und auch, das dass die kann man sich ruhig
1: stehen. trauen. Wie bitte? Auch die Freude
0: in dem Gesicht von den Menschen, wenn ja. das sich ja. die Radieschen freut, das ist genau. ja, ja. Hast, Hau sonst noch ein paar Tipps raus. Alles, was dir irgendwie einfällt, was du Leuten, die neu sind, die anfangen wollen.
1: Nicht scheu sein, sondern sich, also, und sich nicht verbiegen, sondern sich selber treu bleiben. Mhm. Sondern, also nicht versuchen, allen, allen es gerecht zu machen, es allen richtig zu machen, sondern sich seinen eigenen Weg, das wie du bist, so, so, so rüberbringen. Dann hast du, dann musst du dich nicht verstellen. Es ist viel einfacher und das merken die Zuschauer, dass du derjenige bist, der du bist. Und deswegen ja nicht verstellen. Das ist eine ganz tolle Sache, ein ganz super Tipp, glaube ich. Das ist auf jeden und, Fall. Ja. Äh, viele die gerne anfangen wollen, sich aber nicht so richtig trauen, dann sage ich einfach immer, Mensch, geh mit deinem Smartphone raus. Mach einfach mal. Einfach mal anfangen. Einfach ich hab, machen. Ich habe eine Freundin, die ist Künstlerin und die würde gerne... <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ey. Ich halte gerade
0: auf, die in die Kamera drauf steht, Hashtag einfach machen. Perfekt.
1: Eine Freundin, die ist Künstlerin und die traut sich nicht so richtig und überlegt wegen der Datenschutzgrundverordnung. Oh je. Oh, könnte man nicht und vielleicht. vielleicht. Hm. Und ja, und was ist mit Impressum? und dem? Was, ja. was kann ich, Die grübelt viel mehr, anstatt einfach mal die Kamera in die Hand zu nehmen auf ein Stativ und zu filmen, wie sie ein Bild malt oder irgendwas Weil äh, dann fängt gestaltet. das Lernen
0: ja erst an. Das Lernen fängt ja erst an, wenn die Kamera an ist. Genau. Vorher genau. hast du ja noch gar nichts. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Und so versuche ich, die Leute zu animieren da ein bisschen auch immer, weil so ein bisschen an, einmal anschubsen und dann läuft es ja in der Regel von selber.
0: Stimmt, ja, ein Körper, es gibt ja in der Physik, gibt es ja so einen Satz, ja, ein Körper, der Schwung hat, äh, tendiert dazu, im Schwung zu bleiben. Das heißt, man muss sich erstmal in Schwung bringen, so anzufangen und dann, wie du sagst, dann kommt diese Lawine ins Rollen. Ja, 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 dann ja, ja. plötzlich bist du Rigotti mit 160.000 Abonnenten, mit Videoaufrufen, wo teilweise schon über meinen sind. Äh, das ist die Macht des einfach mal Anfangs. Wenn man so deinen Kanal anschaut, wo, wo geht es in den nächsten Monaten hin? Hast du irgendwelche Pläne, neue Formate? Gibt es irgendwas, was neu ist? Wo, wo, wo entwickelt sich die nächsten Monate der Kanal hin?
1: Muss ich zugeben, habe ich gar nicht so Ziele, sondern da ich, wie vorhin gesagt, morgens aufstehe und denke, ah, gute Laune, schönes Wetter, rausgehen. Jetzt habe ich Bock, was weiß ich, an äh, das Gewächshaus aufzuräumen. Dann schnappe ich mir die Kamera und mach es einfach. Ich habe nicht so die Ziele jetzt... Also so ein grobes Ziel ist ja, äh, dass ich mal von leben kann. Als alleiniger Job, genau. Ansonsten, nö. Es kommt, wie es kommt. Ich bin froh drum. Wenn es mal einbricht, auch okay. Kann ich mit leben. Macht mir nichts aus. Und wenn es weiterhin so schön bergauf geht, stetig, bin ich total zufrieden.
2: Das klingt ja das klingt das super. Also können
1: wir von dir noch viele
0: Videos im Garten erwarten. Im Garten ja, erwarten. Ja
1: klar, ja klar.
0: Also du bist noch, du denkst noch lange nicht irgendwie an aufhören oder an ach, sondern du bist noch
1: richtig im Saft
0: mit deinem Kanal, oder?
1: Absolut. Voll motiviert. Es ja, macht Spaß. Ja, ja, ja. Es ist ja ein Hobby, wie bei euch ja auch. Ihr macht es ja auch gerne, das, was ihr tut. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Es macht einfach Spaß. Hey, wir haben es so gut erwischt, dass Total. wir das... Das sind, ist schon
0: das super,
2: ja. Vor allem bei der
0: aktuellen Situation mit dem Virus, ja, das ist, also wir haben es so gut erwischt einfach. Ich bin auch so, ich bin so tief dankbar, wo wir in Thailand letztens war, wo ich mir gedacht habe, hey, ich kann mir das alles leisten mit dem Kanal. Ich bin ich bin so dankbar für das, was was, was ich erreicht habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, also ich fühle immer tiefe Dankbarkeit für das, was, was ich hier habe. Ich weiß ich, es euch auch so? Wir ja, die, die haben ja. Glück gehabt, einfach. Ja. Auch. Ja. Ja.
1: Das ist, was es man sich immer wieder bewusst machen muss, dass wir es richtig gut erwischt haben. Ja, total.
0: Auch dankbar sein müssen, weil diese ja. Dankbarkeit ja. ist einfach, ich meine, schau mal, wie du sagst ich filme mich bei dem Liebsten, was ich mache. Ich filme mich beim Basteln. Klar es ist es jetzt professionell und ich bastle nicht unbedingt das, was ich selber brauche. Klar, das ist ein bisschen der professionalisierte Teil. Aber bei mir ist in der Werkstatt stehen, Kopf frei kriegen Das ist eigentlich die 10%, die ich filme oder die 15. Das ist Kopf frei kriegen Das ist Spaß. Das ist lustig. Das ist Hobby bei mir. Das ist, Und damit Geld zu verdienen, das ist, das ist schon... V geil. Ja, und ja, auch das, äh, das, das,
2: das äh, Feedback zu bekommen von den Leuten, Es gibt ja auch total viel. Also mich hat das von Anfang an bis heute am meisten motiviert, einfach das, der, der Feedback von den Leuten auf die Sachen, die ich halt mache, ja. Und mhm. auch die Leute, die ich halt dadurch auch kennengelernt habe durch YouTube, das finde ich auch total extrem wichtig. Spannend, ja. 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 Wenn, du, wenn du heute oder morgen beziehungsweise einen neuen Kanal starten würdest, würdest du irgendwas anders machen? Also...
1: Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich denke tatsächlich drüber nach, ein, englischen, ein englisches Pendant aufzumachen. Mhm. Englischsprachig. Mhm. Aber es ist mir einfach zu viel Arbeit. Mhm. Das, mit Englisch erreichst du ja gleich eine so viel größere Zuschauerschaft. Mhm. So dermaßen. Okay. Denkst äh, du, denkst
2: du, dass du wenn, du, wenn du mit einem englischen Kanal angefangen hättest, äh, dass das jetzt besser gewesen wäre? Da also wäre ich
1: heute auf dem Vierfachen, bin ja. ich mir sicher. Ja. Wenn ich, Ob das ich mir auch richtig? Richtig, durchgezogen hätte, ja, locker, locker, mhm. wenn nicht mehr, aber die Frage ist, ja, Ich hab's mir es auch ist überlegt, okay, hat. so wie es ist, ja, es ist so okay.
0: Vor allem denke ich halt, dass du auch, das war meine Hindernis, so die Sprachbarriere, mhm. ich meine, du kannst nicht die, ich meine, bei mir ist ja so ein bisschen so der Witz mit und ich kann so die, die feinen ja. Nuancen von so Wortwitzen, die, ich kann sehr gut Englisch, ähm, aber das dann so nuanciert rüberzubringen, da hätte ich länger gebraucht dazu. Und dann und vor allem trittst du in der Sekunde, wo du international bist, mit einer viel größeren Konkurrenzsituation auf. Ich meine, ich war in Deutschland äh, der Erste, der seine Fehler gezeigt hat, der lustig war. Das gab es vorher nicht. Und wenn du dann... In die, in die, gut, vielleicht gab es das weltweit auch nicht, weiß ich nicht. Aber du hast halt so viel mehr Konkurrenz gleich, aber halt auch so viel mehr Chancen. Also das die, die Medaille kommt auch wieder mit einer Kehrseite. Das ist hm. nicht nur so, du kriegst die Benefits und das Schlechte fällt hinten runter. Also, wie du sagst, ich denke auch, dass es so gut ist, wie es ist.
1: Ja, absolut. Ja. Und die Frage ist auch, was, gerade bei dir, was für Verträge könntest du abschließen international im Vergleich zu jetzt? Jetzt hm. bist du lokal. Hast du genau. zu genau. Würth oder ja. zu Spax oder was weiß ich, zu welchen Herstellern sehr gutes, und die wollen natürlich für ihre deutschsprachigen, glaube ich, ne, Großer glaub, Vorteil. Glaube glaub ich auch. Ja. Äh,
0: ich habe dann die Abschlussfrage. Wenn du nicht irgendwas doch selber hast oder so, dann hätte ich schon die, die Abschlussfrage schon <lacht> vorbei nach was? zweieinhalb schon? Stunden. Schon nach dr
2: nee, fast drei Stunden. <lacht> schon ich glaub, nach ich Stunden, glaub, drei Stunden sich. vorbei.
0: Ähm, hätte ich, hätt ich äh, die Abschlussfrage. Außer du hast noch irgendwas, Nein, was du vielleicht alles. ansprechen wollen würdest. Also meine Abschlussfrage wäre folgendes. Stell dir vor, durch irgendein ein blödes versehen ist morgen dein kompletter YouTube Kanal weg der ist gelöscht den gibt's nicht mehr du hast keine backups gar nichts null aber du hast deinen rechner noch du hast alles es ist alles wie es ist aber du hast keinen YouTube Kanal
1: mehr was würdest du machen also könnte ich also wenn es möglich wäre würde ich weitermachen an dem punkt mit YouTube, wenn das geht. Also mit einem neuen Kanal oder? oder? Geht, neuen geht alles. Kanal. Also es
0: ist nur dein Kanal, mhm. dein Kanal ja, geht genau. okay. nicht der, der ist weg. Mhm. Und du hast kein Backup mhm. von Was ja
1: tatsächlich passiert. Ne? Das ist gar nicht so abwägig. Also manche werden gesperrt aus bestimmten Gründen. Die sind plötzlich weg. Mhm. Kommt vor. Aber äh, würde es bei mir passieren, ich würde einfach weitermachen, in der Hoffnung, schnell zu wachsen. Okay würde das nicht gehen, würde ich mich natürlich wieder auf andere Jobs konzentrieren. Aber YouTube macht mir doch sehr viel Spaß. Ich glaube, das merken die Zuschauer auch, dass es einfach ein toller Job ist. Ich freue mich immer und deswegen, ja, weitermachen.
2: Hätte Hätten die Zuschauer irgendeine Möglichkeit, dich über einen anderen Kanal zu erreichen? Also über Facebook oder, oder so? Bist
1: du da irgendwie, wo das... Ja, ich habe eine Facebook-Gruppe mhm. und ein Instagram-Account, ja. Mhm. Da Ach, ich hin und wieder was. Ich bin nicht so der Facebooker und der Instagrammer. Manchmal muss ich auch Leute fragen, hey, wie funktioniert das da eigentlich, weil ich echt keine Ahnung habe. Und äh, was bedeutet das? Hey, swipe up bei, bei Instagram und folge <lacht> mir dann mal bei YouTube oder folge dem Link. Äh, habe ich alles lernen müssen und nutze ich so ein bisschen, aber nicht allzu viel. YouTube ist mein Hauptding und deswegen... Ja, könnte ich da auch mal, wenn YouTube weg wäre, ein paar Leute reinholen wieder. Ich habe jeweils so um die 10.000 äh, Follower bei, bei Instagram und mhm,
0: Facebook. Da kann man Head. was
1: reißen. Und dann, es würde sich rumsprechen. ja. Genau. Was gelöscht, genau, neu genau starten. Genau. ja klar, ich unterstütze dich wieder. Ich denke auch durch
2: eure Community ne, könnte man das ja dann über die Kanäle verbreiten und die würden dann wieder zu dir ja, finden. Eben. Irgendwie. Ja, ja. Zwar nicht alle, denke ich mal, aber ein großer Teil mit Sicherheit, ja. Okay.
1: sind bestimmt auch einige Abo-Leichen dabei, die halt irgendwann mal abonniert haben, haben wir alle wahrscheinlich, sind ja. die dann wahrscheinlich nie wieder geguckt haben.
0: Dann darf ja. ich mich bei dir, Flo, für einen ganz tollen Podcast mit, mit vielen, vielen tollen Learnings, mit vielen tollen Tipps und Tricks bei dir bedanken. Das war sehr, sehr, sehr interessant, hat mir auch mal wieder gezeigt, dass es einfach auch so viele andere Möglichkeiten und Perspektiven gibt, wie man durch diese YouTube-Brille schauen kann. Ja, das hat bei mir natürlich auch oben wieder was aufgemacht, was ich, was ich sehr wertvoll fand. Ich darf mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, Gerne. die Zuhörer haben auch viel mitgenommen. Da gab es einiges,
1: auf jeden Fall. Ja, möchtest du
0: unseren Zuhörern irgendwas zum Abschluss noch sagen?
1: Ja, ganz vielen Dank. Also wenn es Zuschauer sind, die mich kennen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, fürs Zuschauen. Schaltet eure Werbeblocker ab, wenn ihr Let's Bastel oder den Robert anschaut, weil äh, wir leben davon und denkt auch dran, dass es wie ein Applaus ist im Theater, wenn ihr am Schluss noch einen Daumen rauf gebt wenn euch das Video gefallen das gut, hat. Für das uns ist, ist das super, schön, ja, einfach. Stimmt. es schön. Wirklich wie ein Applaus. Wir freuen uns drüber. Ihr dürft auch gerne mal auf den Daumen runter klicken wenn wir Mal was Schlechtes machen. Wir sind auch nicht perfekt. Wir sind, hey, wir sind YouTuber. Ne? Wir sind keine Profis aus dem Fernsehen, die das von der Pike auf gelernt haben, sondern wir machen das angefangen als Hobby. Robert macht es noch als Hobby. Michael natürlich schon lange Voll professionell. Aber dennoch, wir sind keine, die das so können. Und deswegen freuen ja. wir uns über Feedback, sei es in Form von Kommentar oder Daumen rauf. Super. Und ganz toll, dass es euch gibt als Zuschauer. Ich finde das spitze. Ohne euch wären wir nichts, ne?
0: Oh, das finde ich immer so ein Satz. Oh, das ist so äh, Henne-Ei-Problem. Da könnt ihr meinen eigenen Podcast machen. Ah, ja, ja schwierig, schwieriges Thema. Bedanken, ich bin so hin- und, und Schönes,
1: Her ja, das, das es ist Es stimmt schwierig. beides, ja. Toll. Dieses ganze Feedback von den Zuschauern sind es die ja, Kommentare. Ja. Das Allein das Zuschauen, auch wenn sie nicht reagieren, manche sind ja gar nicht angemeldet, haben weder abonniert noch sonst was und können auch keine Daumen rauf hm. untergeben. Allein das Zuschauen, das ist toll. Ich möchte mich wirklich bedanken, weil das Schön, dass du ins Theater gegangen bist und dir das Programm angeschaut hast. Ja. <lacht> Die Show.
2: Ja, toll, to tolle Sichtweise, tolle Sichtweise. Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Ja, da, Ihr habt Vielen mir Dank. beide auch sehr viele neue Tipps und, und äh, Sichtweisen dargestellt heute. Ich war heute ein bisschen so der Betrachter, war sehr interessant mit dir auch, Flo. Äh, und ja, schön, dass du dabei warst auf jeden Fall. Und tolles, tolles Endwort übrigens. Danke, also. es war ja. mir
1: eine Ehre, bei euch zu sein.
0: Also, macht es gut, Leute. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.